0: de mi púlpito... como películas. Es fácilmente constatable que las distintas disciplinas artísticas se desarrollen en el plano que se desarrollen casi nunca funcionan de manera separada. En el mundo creativo existe una especie de retroalimentación entre todas las formas de arte unas y otras sirven a la vez de creaciones y de estímulo en forma de inspiración para las otras. Elijamos la disciplina que elijamos, siempre nos toparemos con al menos otra que tendrá una influencia sobre la principal. Puede ser que sea la música la disciplina con mayor capacidad para aliarse a las otras artes e inspirarlas no hay duda de que la música sirve de alimento a casi todas las demás artes. Pintores, escultores, arquitectos, escritores, no ocultan la fuerte influencia que les supone la música y cómo ésta les llega a inspirar en su propia labor creativa. La música puede llegar a ser, diría yo, incluso complementaria en ciertas circunstancias a esas otras disciplinas. La pintura, como la música, ...ha servido también para inspirar creaciones literarias... ...e incluso, no pocas veces, musicales. La arquitectura ha inspirado a músicos... ...y la literatura ha inspirado a pintores y músicos... ...y hay ejemplos en la cinematografía... ...que unen tres o más disciplinas artísticas. Y así podría seguir hasta el infinito... ...intentando desentrañar relaciones tan intrincadas entre artes que sería difícil saber dónde empieza una y dónde acaba la otra solo prestando atención a una relación a la vez podremos iluminar cualquiera de esas asociaciones bajo esa máxima aplicar el foco sobre la curiosa y fértil relación entre poesía y cine Cómo un poema puede ser la base de una película su motor o cómo puede influirla, o cómo, en otros casos, la enriquece decisivamente. Dejaré de un lado la relación en el otro sentido, es decir, cómo influencia el cine a la poesía, porque también hay muchos casos de esa relación en ese sentido, la poesía y el cine. La relación de ambas puede ser más o menos intensa, pero me inclino a pensar, que la inclusión de un poema en una película no suele ser baladí. De hecho, no he encontrado película donde se nombre un poema en el que ese poema no tenga que ver con todo el argumento de la película, o al menos que esté relacionado no con una parte de la trama, sino con todo el argumento. Es como si el mismo poema, más que parte del guión, hubiera sido precursor de toda la trama. En otras palabras, que el guionista se hubiera visto inspirado por él para construir todo lo demás, y no al revés. Y que después lo ha colocado entre los diálogos o en el título como si la asociación hubiera sido al contrario. Y eso tiene que ver con la fuerza que tienen los poemas y la profundidad que suelen esconder. Hoy, desde mi púlpito, hablaremos de poemas que son por alguna razón, parte esencial de alguna obra fílmica... Empezaré por el principio, y el principio de toda película es el título. Aunque el resplandor que en otro tiempo fue tan brillante, hoy esté por siempre oculto a mis miradas, aunque mis ojos ya no puedan ver ese puro destello que en mi juventud me deslumbraba, aunque nada pueda hacer volver la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, no debemos afligirnos, porque la belleza subsiste siempre en el recuerdo. En aquella primera simpatía que habiendo sido una vez, habrá de ser por siempre en los consoladores pensamientos que brotaron del humano sufrimiento, y en la fe que mira a través de la muerte, Gracias al corazón humano por el cual vivimos, gracias a sus ternuras, a sus alegrías y a sus temores, la flor más humilde al florecer, puede inspirarme ideas que a menudo se muestran demasiado profundas para las lágrimas. Este poema, llamado Oda a la Inmortalidad, de William Wordsworth, me parece que no solo es la fuente de donde se entresaca ese esplendor en la hierba que da título a la película de Elia Kazan. Más me parece que cuando Natalie Wood lo recita da sentido a todo lo que hemos visto. Más me parece que es el alma de la trama. Elisa vida mía, es una película de Carlos Saura que cuenta la relación entre un padre y su hija. El título proviene de la égloga primera de Garcilaso de la Vega, que dice «¿Quién me dijera, Elisa, vida mía, cuando en aqueste valle al fresco viento andábamos cogiendo tiernas flores, que había de ver con largo apartamiento venir el triste y solitario día que diese amargo fin a mis amores?» Y el poema también se fundió con la película, como el área Amor Fatal del Pigmalión de Jean-Philippe Rameau. y los tres forman una sinergia fascinante. En el Pájaro de la Felicidad de Pilar Miró hay un momento esencial de la película en la que la protagonista se siente profundamente identificada con un poema de Ángel González. Como en la vida real, da la sensación de que damos más valor a un poema en función de cómo se adecua al momento exacto que nosotros estamos viviendo. La sincronicidad, la oportunidad, el momento justo en que el poema que leemos y el curso de nuestras vidas coinciden de manera prodigiosa. El poema de Ángel González se llama... Palabras casi olvidadas. En ocasiones, el corazón se siente abrumado por la melancolía y el pensamiento llegan viejas palabras leídas en libros olvidados: felicidad, misterio, alma, infinito. Es la tarde que mete sus uñas venenosas en el, en el sombrío cuerpo del olvido y fluye hacia la noche llevándose en la boca. Algún gesto borroso, una canción perdida, la desteñida cinta que no pudo atar tantos recuerdos. Pero no. En esta hora, la nostalgia no viene del ayer, sino del ahora mismo, del solo hace un instante que estabas a mi lado, rasgando con tus dientes de niña la penumbra, rompiendo la raíz de mi tristeza y alzando en su lugar un árbol de alegría la claridad evanescente como un animal incierto salta, quizá en busca de ti por la ventana de la alcoba donde mi rostro abandonado intenta penetrar en lo oscuro nada tras de la sombra sino sombras tras de ti misma tu ausencia se dibuja como una nada pavorosa el tiempo que debo estar sin ti es la aguda herramienta que el destino utiliza para cerrarme el paso a la esperanza. Añorar el futuro que no existe es aceptar la vida despojada de sus días mejores y vivir es igual que haber vivido suponga por desgracia estar ya muerto. De esa forma, porvenir y pasado se confunden y el tiempo no sucede y uno existe sin recuerdos ni afanes igual que un Dios pequeño y miserable, que no tiene memoria, porque todo para Él está presente. Como esas viejas palabras, felicidad, misterio, que hoy vuelven a mis manos, ¿desde cuándo? Y que ahora escribo, alma, sin vergüenza, para ti, porque tuyo es todo lo que pienso infinito, y lo será por siempre. Hasta donde los límites de mi fe alcanzan, En Hannah y sus hermanas, película de Woody Allen, el poema actúa como actúan los poemas en la vida real también. Es solo, o nada más y nada menos, que un poema. Se acude a él en una situación en que el personaje de Michael te resume así de simplemente. Leí este poema y pensé en ti. Es de E. E. Cummings y se llama Nadie ni siquiera la lluvia. En algún lugar al que nunca he viajado, felizmente más allá de toda experiencia, tus ojos tienen su silencio. En tu gesto más frágil hay cosas que me rodean o que no puedo tocar porque están demasiado cerca. Con solo mirarme me liberas. Aunque yo me haya cerrado como un puño, siempre abres pétalo tras pétalo mi ser como la primavera abre con un toque diestro y misterioso su primera rosa. O si deseas cerrarme, yo y mi vida nos cerraremos hermosa súbitamente, como cuando el corazón de esta flor imagina la nieve cayendo cuidadosa por doquier. Nada callamos de percibir en este mundo igual a la fuerza de tu intensa fragilidad, cuya textura me somete con el color de sus campos, retornando a la muerte y a la eternidad con cada respiro. Ignoro tu destreza para cerrar y abrir, pero cierto es que algo me dice que la voz de tus ojos es más profunda que todas las rosas. Nadie, ni siquiera la lluvia, tiene manos tan pequeñas. Edward Slim Cumming es también un poema que sale en la película en sus zapatos de Curtis Hanson de 2005 que a pesar de ser una comedia incluye unos poemas de forma muy acertada como si hubieran sido caos y no consecuencia del argumento como ya decía al principio del programa el de E.E. E. Cumming se llama Llevo tu corazón conmigo pero también sale otro de Elizabeth Bishop que se denomina un arte el arte de perder se domina fácilmente tantas cosas parecen decididas a extraviarse que su pérdida no es ningún desastre pierde algo cada día acepta la angustia de las llaves perdidas de las horas derrochadas en vano el arte de perder se domina fácilmente después entrénate en perder más lejos en perder más rápido ...lugares y nombres... ...los sitios a los que pensabas viajar... ...ninguna de esas pérdidas... ...ocasionará el desastre... ...perdí el reloj de mi madre... ...y mira se me fue... ...la última o la penúltima... ...de mis tres casas amadas... ...el arte de perder... ...se domina fácilmente... ...perdí dos ciudades... ...dos hermosas ciudades... ...y aún más... ...algunos reinos que tenía... ...dos ríos... ...un continente... ...los extraño no fue un desastre incluso al perderte incluso al perderte la voz romista, el gesto que amo no habré mentido es indudable que el arte de perder se domina fácilmente así parezca, escríbelo un desastre puedes leer más de Humberto G. en su blog el púlpito de Humberto G. Blogspot .com, o siguiéndolo en Twitter en su cuenta arroba Humberto G80 como Bajo el peso de la ley de Jim Jarmusch que no lo parece está lleno de recitados también de Walt Whitman o de Robert Frost este último es El camino no elegido y dice así dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo y apenado por no poder tomar los dos Siendo un viajero solo Largo tiempo estuve de pie Mirando uno de ellos tan lejos como pude Hasta donde se perdía en la espesura Entonces tomé el otro Imparcialmente Y habiendo tenido quizá La elección acertada Pues era tupido y requería uso Aunque en cuanto A lo que vi allí Hubiera elegido cualquiera de los dos Y ambos esa mañana Yacían igualmente o había guardado aquel primero para otro día. Aun sabiendo el modo en que las cosas siguen adelante, dudé si debía haber regresado sobre mis pasos. Debo estar diciendo esto con un suspiro de aquí a la eternidad. Los caminos se bifurcaban en un bosque y yo... yo tomé el menos transitado. Y eso hizo toda la diferencia. Y efectivamente aparecen dos caminos en la que los protagonistas de la película deciden separarse y al final tomar cada uno el suyo. En la película Lemmy contra Alpha Bill de cuando Jean Luc Godard hacía buenas películas, aparece un extracto de un poema recitado por la protagonista. Es un poema de Paul Edward que aparece incompleto como a ráfagas.
1: Tes yeux, tes mains, tes lèvres. Nos silences, nos paroles. La lumière qui s'en va, la lumière qui revient. Un seul sourire pour nous deux. Par besoin de savoir, j'ai vu... La nuit créer le jour, sans que nous changeons d'apparence. Ô bien-aimé de tous et bien-aimé d'un seul, en silence ta bouche a promis d'être heureuse. Le cœur n'a qu'une seule bouche. Toutes les choses au hasard, tous les mots dits sans y penser, les sentiments à la dérive, les hommes tournent dans la ville. Le regard, la parole et le fait que je t'aime. J'allais vers toi. J'allais sans fin vers la lumière. Si tu souris, c'est pour mieux m'envahir. Les rayons de tes bras
0: tu voz, tus ojos, tus manos, tus labios Nuestro silencio, nuestras palabras La luz que se va, la luz que vuelve Un único sonreír para nosotros dos Sin necesidad de saber He visto la noche crear el día sin que cambiemos de apariencia oh bien amada por todos bien amada por uno solo en silencio tu boca prometió ser feliz todas las cosas al azar todas las palabras dichas sin pensar los sentimientos a la deriva los hombres vagan por la ciudad las miradas, la palabra el hecho de que te amo iba hacia ti iba hacia la luz si sonríes es para invadirme mejor los rayos de tus brazos perforan la niebla somos los hombres huecos somos los hombres rellenos apoyados uno en otro la mollera llena de paja hay. Nuestras voces resecas. Cuando susurramos juntos. Son tranquilas y sin significado. Como viento en hierba seca. O patas de rata. Sobre cristal roto. En la bodega seca de nuestras provisiones. Figuras sin sombra, sombra sin color. Fuerza paralizada. Gestos sin movimiento. Los que han cruzado con los ojos derechos. Al otro reino de la muerte. Nos recuerdan, si es que nos recuerdan, no como perdidas almas violentas, sino solo como los hombres huecos, los hombres rellenados. We are the hollow men, we are the stuffed men, leaning together, headpiece filled with straw, alas. Dried voices when we whisper together A quiet and meaningless the Wind and dried grass, rats A rat's feet Under broken
1: glass And a dry sun -out. This is the end Beautiful friend
0: Es Apocalipsis Y La obra maestra de Francis Ford Coppola Y ese coronel Kurtz Interpretado por Marlon Brando, oímos su voz, el que recita este poema de T.S. Eliot llamado Los Hombres Huecos. No está claro que el monólogo final de Roy Blatty en eh, Blade Runner provenga del poema de Arthur Rimbaud, como se ha sugerido, pero sí hay que reconocer que quizá haya alguna influencia. que vosotros no creeríais atacar naves en llamas más allá de orión he visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de tanhaus todos esos
1: momentos
0: se perderán
1: Lágrimas. En la lluvia. Es hora de morir.
0: «He visto las resacas, la tormenta sonora, las corrientes, las mangas, y de todos el nombre, cual vuelo de palomas a la exaltada aurora, y alguna vez he visto lo que cree ver el hombre. Yo he visto al sol manchado de místicos horrores, alumbrando cuajados violáceos sedimentos, cual en dramas remotos los reflujos actores lanzaban en un vuelo sus estremecimientos» pero es quizá un leve recuerdo, ya que poco tiene que ver el fondo del poema de Rimbaud con el monólogo de Batty, al que, por cierto, dice que fue el actor Richard Auer el que agregó el poético «Todo eso se perderá, como lágrimas en la lluvia». Cuando recordamos el club de los poetas muertos del australiano Peter Wyatt, casi sin poder evitarlo se nos viene a la imagen de la clase del profesor que interpreta Robin Williams, todos subidos a los pupitres recitando a Walt Whitman, ¡Oh capitán, mi capitán! En esta película la poesía no es un recitado, la fuente donde el guionista se basa para construir la historia. A pesar del poema de Walt Whitman que todos recordamos, la historia está construida sobre la poesía como conjunto, como idea. En la película la poesía lo es todo, fondo y forma, relacionándole todo con la forma de vivir, que genera entusiasmo y cierta envidia por el profesor y por los alumnos. Sean leves alusiones, recitados, fuente de inspiración para una historia o claramente la base de la trama, el cine ha bebido de la poesía y se agarra a ella en no pocas ocasiones para embellecer o dar contenido a sus historias. A pesar de todo lo dicho, puede ser que la alusión más cargada de sentido que haya existido en el cine acerca de la fuerza de la poesía se haya producido en una película que no tiene un trasfondo poético precisamente Espartaco de Stanley Kubrick se trata de la famosa escena en la que Antonino interpretado por Tony Curtis recita un poema en una noche alrededor de una hoguera Espartaco y Varinia escuchan con atención el recitado y cuando Antonino termina se hace un silencio y Espartaco se acerca a él Fuertemente afectado Como si hubiera sido la primera vez Que escucha recitar ¿Dónde aprendiste a recitar eso? Mi padre me lo enseñó Contesta Me equivoqué contigo, poeta Tú recitarás versos Antonino le responde Yo quiero luchar ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Antonino Antonino Luchar sabe hacerlo cualquiera responde el antiguo gladiador. yo quiero luchar insiste Antonino finalmente Spartaco se vuelve de nuevo a Antonino antes de alejarse del lugar junto a Varinia hay tiempo para luchar y tiempo para cantar tú Antonino recitarás versos ¡Gracias!